0: Seara, dragii mei bine, ați venit la un nou live cu Cato. Lecturarea în această seară va fi de pe platforma By Mia Coffee, da, unde am unul din conturile mele, un articol recent, da, scris în 2 februarie. Deci ieri, ieri am publicat acest articol. Deci, o problemă comună în ziua de azi este stresul, da, stresul și starea de nervozitate generată de viața tot mai stresantă. Stresul și starea generată de stres stau la baza majorității bolilor omului civilizat. Stresul prin activarea nervoasă simpatică conduce la scăderea eficienței sistemului imunitar. Despre asta am mai vorbit în alte articole, o să mai tot repet, este un aspect deosebit de important, deci este rezultatul cercetărilor științifice, este demonstrat în mod clar activarea nervoasă simpatică de tipul care ne aduce în agitația de tipul fugă sau luptă, deci acest tip de de activare nervoasă care ne, ne pune în... În, ne creează condițiile propice, da? Pentru acțiune, pentru a intra în acțiune, pentru a ne îndeplini sarcinile și așa un atavism animal, animalul era în special, da? Când trebuiau să, când apărea un predător, da? Și trebuiau să fugă sau să se lupte, da? Deci... Situația asta e descrisă cel mai clar și cel mai pe o tuturor, fugă sau luptă. Da? Încă o situație în care, în ziua de azi, noi avem tot felul de sarcini de făcut, da? sarcini care ne activează prin activarea nervoasă simpatică, în sensul că se pompează sânge în mușchi, să fim în tensiune, să putem face ce avem de făcut, și în acel moment în care se realizează activarea asta simpatică, punerea în toate condițiile de acțiune, mai ales de tipul fugă sau luptă, deci când trebuie să fugi sau să lupți, atunci se taie, toată energia merge în mușchi, să poți să fii activ, să fugi sau să lupți, să faci ceea ce ai de făcut și în acel moment, se dă un shutdown, da, o închidere, o blocare, de exemplu, a sistemului digestiv. Da? Tot orice alte sisteme care nu sunt necesare, nu sunt necesare să funcționeze atunci, da, să ai toată energia în mușchi. De aceea și sistemul imunitar, de fapt, care are un proces în care multe din așa-numite celule imunitare, și astea au o legătură directă cu sistemul nostru digestiv. Se realizează așa o atenuare, nu se mai produc, nu... Da? Deci totul e pe moment pe fugă sau luptă. Și problema, problema este când rămâi blocat. Când rămâi blocat în activarea asta simpatică de tipul fugă sau luptă și nu nu mai poți trece pe activarea parasimpatică, de relaxare, da? Ca și cum animalul, să zicem un paște pe pășune, da, și apare prădătorul, da? e vede prădătorul, vede că e mare, nu ce, nu poate lupta, trebuie să fugă, fuge, fuge, dacă o scăpat, da, în momentul în care trebuie să fugă să-și salveze viața, normal că toată energia trebuie să meargă în mușchi, da, se taie toată energia care merge la alte sisteme, cum e sistemul digestiv, deci în momentul ăla nu mai contează să-și facă digestia, da, să de organismul, energie la sistemul digestiv, de exemplu, nu? Ci să pompeze muș, să aibă putere, energie să scape de prădător, da? Dacă a scăpat, atunci, o ea va reintra natural, firesc, automat, iar însă în activarea parasimpatică se va relaxa, va continua să pastă în continuare, da? Deci nu va avea probleme, nu, nu va rămâne în activarea asta simpatică, dar din păcate la noi, la oameni, noi putem rămâne în ruminarea uh, asta în uh, în scenarii, da? Putem rămâne prinși într-un scenariu din ăsta stresant, da? Care ne stresează în continuare, la noi prădătorul nu mai e cum a fost pe vremuri, da? Acum prădătorul poate fi șeful, da? La birou poate fi de chiar soțul, poate chiar soția, poate, da? Deci sunt așa mental și emoțional asociăm prădătorii cu diferiți oameni în diferite funcții, da? Care joacă diferite roluri față de noi, ne simțim, intrăm în stresul ăsta simpatic și ne putem bloca, da? Din această cauză se spune... Deci, din cauza că este rămâne blocat da sistemul digestiv, rămâne blocat în mare parte sistemul imunitar, nu te poți relaxa, nu te poți odihni, nu te poți hrăni normal, da? organismul îi pe adrenalin, organismul consumă rezervele de energie, da? când menținești tensiunea în mușchi, asta și asta automat duce la boală. Deci, asta s-a demonstrat în mod științific, faptul că, stresul, stresul continu, da? Deci dacă menții un stres continu, dacă nu ieși din scenariile astea stresante, atâna în paletale și rămâi blocat în activarea simpatică, atunci automat vei evolua spre tulburări, disfuncții, boli, da? Și dacă nu vei putea nicicum ieși, asta duce la la moarte, da? Deci, practic, te, te epuizezi fizic, te epuizezi energia, rezervele, sistemul imunitar nu mai funcționează, deci ești edulci, da? Pe când în aspectul invers, când se produce vindecarea, vindecarea se produce în starea de activare parasimpatică, da? în starea de relaxare, când te relaxezi, atunci se produce... O odihna în mod normal, se produce alimentația în mod normal, da? se produce regenerarea. Deci toate procesele de regenerare au loc în timpul în care ești în activarea parasimpatică. Da? Deci este foarte important să lăsați stresul la servici, să-l lăsați afară când intrați în casă, mediu, să vă creați un mediu un mediu relaxant, un mediu în care să puteți intra în această activare parasimpatică, da? să vă relaxați, să vă hrăniți, să, să vă puteți regenera, da? Și asta vă va, proteja, vă va proteja. Este, de fapt, modul de viață sănătos, modul de viață recomandat, da? Care să-ți lași problemele pe afară, le lași, cum zicea sus, lasă zilei de mâine, problemele ei, da? Deci nu rumina, nu te bloca, că, vai, ce se va întâmpla mâine? Lasă pe mâine, da? fă un plan de acțiune, fă ceva, un program, da? Și după aceea, uită de, lasă-l pe mâine, îl vei aplica mâine, relaxează-te, odihnește-te, alimentează-te normal, da? Dormi în mod normal, liniștit. Deci, cam asta este problema, așa, foarte pe scurt, cu stresul, da? Okay. Deci, suntem mai vulnerabili, ne îmbolnăvim mai ușor, cu cât suntem mai stresați, mai agitați, mai nervoși, da? Deci, asta este realitatea, asta este adevărul, Da? Cu cât suntem mai stresați, mai agitați, mai nervoși, cu atât suntem mai vulnerabili și ne îmbolnăvim mai ușor. Asta este necesar de conștientizat. Deci, practic, oricine se află într-o boală cronică la ora actuală, ar trebui să înțeleagă acest mecanism, ar trebui să înțeleagă faptul că, general, toate bolile astea, care a ajuns să se cronicizeze, general este și o problemă somatopsică acolo, da? deci este, este o vulnerabilitate psihică, este o problemă faptul că persoanele respective au niște scenarii pe care le rulează, care mențin în activare asta nervoasă de tip simpatic, tot timpul se simt da trebuie să au ceva de rezolvat, sunt blocați în niște probleme pe care nu le-au putut, nu le pot rezolva, da? nu se pot odihni, nu, deci sunt, cum am zice pe scurs, sunt toți stresați, da? și ei nu se pot odihni ca lumea, nu se pot alimenta ca lumea, sistemul lor imunitar nu mai merge ca lumea, deci este foarte necesar să intre în starea să-și lase toate grijile, orice problemă să-și dea seama că cel mai important este sănătatea lor. Dacă n ai sănătate, nu poți rezolva nimic. Da? Și că trebuie să-ți faci un program clar, da? un program zilnic, în care să știi clar când lucrezi, lucrezi, când te agiți, te agiți, când nu stai liniștit, te relaxezi, scoți. Pentru asta este foarte bună meditația, de exemplu. Asta da? vă vedeți, am să vorbesc un pic și despre asta. Meditația și și activitatea fizică, deci da? cei blocați în activitatea nervoasă simpatică, fugă, luptă, stres, acumulează adrenalină care, dacă nu ai adrenalină, se metabolizează, vă să zicem așa, din organism, prin activitate, prin efort, da? prin acea fugă sau luptă, ar trebui în mod normal să fugi sau să lupți, adică să faci un efort. Prin acel efort, adrenalina s-ar metaboliza, da? Da? te liniști. Normal că ar trebui să te... ar contribuie la liniștire, să zicem așa, da? Este mai ușor, dacă te simți stresat, asta să faci activitate, o să vezi că o să-ți fie mai bine. Și după aceea, fă un exercițiu de meditație, să te calmezi cu, bineînțeles, cu un exercițiu de relaxare înainte, am emisiuni pe, pe tema aceasta, meditația relaxării, am playlisturi cu sute de, de materiale video, am o grămadă de articole. Mâine, vineri 4, a doua, am iar o emisiune invitată. Ionela Neagu, terapeut holistic, va vorbi despre meditații ghidate, va face chiar o meditație pe tema iubirii. Deci, nu ratați și. Live-ul de mâine, mâine de la ora 5. Dacă ratați, o să vedeți oricum înregistrarea. Ok, deci am explicat în alte articole mecanismul mai pe larg, da? Aici mă voi concentra asupra legăturii dintre nervozitate, agresivitate și frustrare. În starea de nervozitate are de obicei la bază frustrarea, da? De obicei, în general, nu întotdeauna suntem nervoși, strică, ca urmare a unei frustrări, da? S-am știți, de obicei, deoarece poate proveni, în exemplu, și din epuizarea nervoasă, epuizarea psihică, ce conduce la o stare de irritare, da? Te poți simți iritat din cauza că ești foarte obosit, ești se poate a avut și o activitate psihică, da, intensă, sau trebuie să stai mult timp concentrat la ceva, da? la live-uri, <laughs> în scăderea capacității atenției, pierderea răbdării și așa mai departe. Da? Deci epuizarea nervoasă poate să ducă la o stare de da și să da, îți pierzi răbdare, ești mai nervos decât de obicei, nu mai ai răbdare, da? te enervezi mai rapid, încerci mai rapid. Cu cât acumulezi mai multe frustrări, cu atât devii mai nervos. Deci, în general, este vorba de frustrări aici. Cu cât acumulezi mai multe frustrări, cu atât devii mai nervos. Deci acumulezi o tensiune. Iar agresivitatea? Agresivitatea vine la pachet, căci agresivitatea reprezintă un mecanism de descărcare, de defulare a frustrării, de eliberare a ei. Nivelul agresivității crește odată cu nivelul frustrării acumulate, a stresului generat de frustrare, a tensiunii acumulate. Dar majoritatea oamenilor își reprimă continuu agresivitatea socială prin teama de consecințe și defulează care cum pot. Oamenii acumulează frustrări în cadrul relațiilor lor sociale, exemplu clasic e la locul de muncă, da? dar nu au curajul să elibereze acolo nervozitatea lor din cauza că le este teamă de consecințe. Da? Teama că ar putea fi penalizați în diferite feluri, că ar putea pierde ceva. Da? Și astfel ei acumulează frustrările lor reprimate, tensiunea neeliberată, ceea ce duce la creșterea nivelului agresivității lor. Starea de stres indusă de frustrări ne aduce în activarea simpatică de tip fugă sau luptă cu eliberare de adrenalină. Organismul trebuie să se elibereze de acea adrenalină și cel mai eficient este prin efort fizic. Adrenalina are ca rol tocmai să pună organismul în condiții optime de acțiune, de fugă sau luptă. Dar dacă tu nu faci efortul de a fugi sau lupta, fizic, adrenalina se acumulează și devine ceva nociv pentru organism, prin concentrația sa tot mai ridicată. De aceea, cu cât ai o viață mai stresantă, cu atât ai nevoie și de mai multă mișcare, mai mult efort fizic. Da? nu numai de asta ai nevoie de mișcare de efort fizic, în mod clar, sunt beneficie multe, da, ale mișcării efortului fizic, mai bună oxigenare, eliminarea toxinelor, da, deci numai adrenal, în general toxinele, da, se elimină mult mai bine, deci ești mai sănătos, ai o stare mai bună de sănătate, da. De regulă, părinții defulează în familie, în special pe copii, frustrările acumulate la servici, pe care nu au avut curaj să le defuleze acolo. Asta o știm cam cu toții din copilăria noastră. Cu cât un părinte face mai puțin efort fizic, cu atât va defula mai mult în familie, pe copii și pe partenerul de viață. Da? Va acumula și n unde să defuleze, n-are alte supape, da? în loc să meargă, să fugă, să alerge, să dea la sapă, să, stea, să se libereze prin efort. Da? Exemplu, da, tatăl meu, caz clasic, da, era un mielușel pașnic și zen la servici, dar acasă își descărca nervii pe familie. Da? Am fost șocat când am văzut comportamentul lui zen la servici de om blând și pașnic, în contradicție cu cel din familie dictatorială. Da? Și am lucrat o perioadă în aceeași cădire cu el și am putut observa comportamentul lui social la serviciu, nu? Da? Nu era un om activ, nu făcea sport, mișcare, să-și descarce prin efort adrenalina. Da? Și o descărca prin crize de furie, eliberate în mediul familial. Nu era nici practicant religios sau spiritual, nu efectua deci nicio metodă de relaxare, meditație, rugăciune sau ceva de genul. Da? Televizorul era mij- mijlocul său principal de relaxare. Da, un mijloc de relaxare care mai mult celălalt te intoxică, da? Să zic că nu punea pe filme, pe sân de sport sau da? Nu neapărat pe știri, dar știrile sunt un mijloc de intoxicare, e clar, pentru că ne arată tot felul de știri astea, bombă cu victime, cu. Da? Situații. pe care te duc în, acolo, în, în teamă, în frică, în. Da? Te stimulează, hai, o stimulare simpatică. așa. O mulțime de oameni procedează așa, că se descarcă în mediul familial, dar ascundă asta de ochii lumii. Da? Lumia îi cunoaște de oameni buni și pașnici, zen dar dacă pui întrebări copiilor, afli adevărul de la ei. Pe lângă eliberarea prin activitate și efort, oamenii au nevoie de metode practice de relaxare eficiente, iar meditația este una foarte eficientă. Viața în ziua de azi este tot mai stresantă, sportul și meditația ajută foarte mult să-ți menții echilibru emoțional și armonia. Da? și starea de sănătate, implicit, da? Deci părerea mea, din experiența mea de viață, de berbec, care se enervează destul de repede, da? Deci eu am... am, am mai ales când sunt, când sunt obosit, da? Deci asta am învățat în decursul vieții, cu cât ești mai obosit, mai epuizat, da? Fizic sau nervos, dar... De exemplu, știi când stau mult la calculator și lucrez, da? Că nu prea mă joc, în general lucrez ceva, articole, video Nu ăsta, văd că mai epuizează, da? Deci să-ți menții atenția concentrată și privirea, îmi obosesc și ochii, da? Și ochelarii, trebuie să port ochelari mai nou, da? Că mi afectează și vederea și este o epuizare, da? Eu asta simt că, da, devin mai irascibil, mai nervos, mai, asta cu cât sunt mai, mai obosit, da? Și în general asta am observat, da? mine ca berbec, deci am uh, tendința așa de a, de a mă enerva repede, mai ales am niște butoane clare, da? <laughs> mai ales, de exemplu, când s-a amenințat, deci ăla e un buton <laughs> automat, <laughs> Deci, automat simt sângele, așa simt aici, în gât ceva. Când mă amenință cineva, e... cred că, unul din cele mai nașpa butoane. Da? Dar, după ce mă și calmez foarte rapid. Da? Deci, asta e... alții rămân, alții se enervează mai greu, dar nu mai pot să iasă. După rămân așa, blocați acolo. Nu mă enervez rapid, dar... E atât de repede mă și calmez, când dau seama că bă, n-are rost, stai că, da, și observând și asta pot să mă controlez mai repede, că pot să să, să, să anticipez, da, scenariul. Știm că străbunii noștri făceau multă activitate fizică și trăiau o viață mult mai apropiată de mediul natural, de natură, da? Ei trăiau în natură, da? Străbunii, da? Orașe. Recent ajuns să, să, să se mute tot mai mult, mai mulți oameni, da? La mediul urban, da? Să părăsească mediul rural. Dar era vorba aia, casa, aproape în mijlocul naturii, da? Aveai grădină, aveai livadă, aveai, da? Deci aveau activitate fizică acolo, pe lângă casă, zilnic. În plus aveau și credință religioasă, da? Mergeau la biserică ca se rugau, și credința lor religioasă îi ferea și ea de acumularea de frustrări. Da? Deci aveau un un ritual, da, pe care îl urmau și acasă și erau ritualul de la miserică în spovedania și, da, prin care se eliberau de, de ce Pe vremuri, preoții erau, îndeplineau rolul psihologului și psihoterapeutului din ziua de astăzi, da? În ziua de azi oamenii fac tot mai puțină activitate, mai puțină mișcare, mai puțin efort fizic și acumulează tot mai multe frustrări. da. Deci, și viața e tot mai stresantă, în tot mai multe sarcini, în tot mai, da, ar fi trebuit, da, conștientizat și să facem mai mult efort fizic. Nu, majoritatea joburilor sunt foarte statice, joburi de birou, de stat în mașină, ori întregi, stat la birou, ori întregi, da? Deci tot mai puțin efort fizic, din păcate, asta e stilul nostru de viață civilizat, și ar trebui conștientizat că trebuie să să, să suplinim, suplinim, da? Trebuie, Trebuie să facem efort fizic zilnic, da? Chiar și credința religioasă a scăzut cu timpul, oamenii își pierd sprijinul în credința de tip religios. Da? Deci parcă tot mai puțini oameni văd că merg și la biserică da? duminica. Din această cauză, da, deci mai mulți factori corelați, vedem cum crește constant nivelul îmbolnăvirilor de tip cardiac, ale sistemului circulator sanguin, da? Diabetul și toate tipurile de cancer. Și ca acum previziunile arată că uh, procentul, de exemplu, la cancer tot crește cu timpul. Da? Deci, acum e undeva între cam. Uh, nu de mult, era unul din 5 persoane, acum văd că cam unul din 4 și se previzionează ca, nu știu, în următorii 20 de ani să fie o persoană din 3, va avea un tip de cancer în decursul vieții, da? În decursul vieții sale, deci... Este o situație, într-un fel, pare așa, ceva... Contradictoria, adică medicina a tot evoluat, dar cu cât a evoluat mai mult medicina, cu atât a evoluat și cancerul, da? Rata cancerului. Dar de ce? Tocmai din cauza stilului de viață, că ne-am schimbat stilul de viață, da? Tot mai puțin efort, tot mai mult stres, tot mai puțin relaxare, da? Lumea nu mai știe să relaxeze. Tot mai mulți vezi că sprinși în aceste scenarii, da, tot felul de temeri, de frici, de frica de ziua de mâine, incertitudinea asta care e peste tot, mai ales acum și cu pandemia, și cu da? Deci, în mod normal, lumea da trebuie să învețe facă mai multă activitate, să învețe, să facă exerciții de relaxare și meditație. Sunt boli datorate stresului tot mai crescut și a modului de viață tot mai lipsit de activitate, de mișcare și efort fizic. Da? Deci bolile cardiovasculare, bolile de inimă, diabetul și toate tipurile de cancer. Da? S-ar reduce extraordinar de mult rata lor, dacă oamenii au, ar înțelege că trebuie să facă mai multă activitate, să iasă mai mult, să facă mișcare, să stea în aer liber, aer curat, da? Efort fizic, efort fizic, asta înseamnă, trebuie să faci un efort în care să simți că transpiri, da? Să simți că, că elimini toxinele din, din organism, chiar dacă nu alergi, nu știu, sunt mergi, niște aparate, orice dealuri, da? Deci, efort înseamnă nu doar plimbare, ci să faci efort fizic, să simți că transpiri, să da? elimini toxine, da? Exerciții zilnic de relaxare, da? Sunt metode tehnici, am un playlist întreg și asta și un exercițiu foarte bun, foarte util, Îl voi crea și în continuare. La fel, meditații, puteți începe cu meditațiile ghidate, care sunt foarte ușoare, iar recent am făcut astfel de meditație. De fapt, prima meditație ghidată, pe principiu de meditație de relaxare, în continuare, cred că în fiecare duminică seara, am să fac câte o meditație ghidată, am explicat și o să explic în continuare ce cu această meditație și cum puteți fiecare să vă faceți fiecare exerciții de meditație adecvată, vă adecvată, personalității voastre, stilului vostru de viață și așa mai departe. Să vă puteți relaxa, focusa și detașa, detașa de tot ce e stresant, da? Asta, prin asta, veți învăța prin meditație, prin focusarea atenției, da? Meditația lucrează cu instrumentul numit atenție și veți învăța să vă focusați în așa fel atenția, încât să puteți, de exemplu, să faceți abstracție de orice factor de stres, da? deci e foarte bine de reținut faptul că starea de vindecare se se realizează doar în condițiile de activare parasimpatică, care produce relaxarea globală a întregului organism. Odihna eficientă, regenerarea și vindecarea se produc doar în timpul activării parasimpatice, deci în timpul relaxării, în timpul somnului, când te odihnești normal, da? când ești agitat și în somn, da? ai coșmaruri, îți gândești tot la ziua de mâine, la problemele zilei de mâine. Da? De aceea este tot mai necesar omului modern, toți suntem oameni moderni, oameni civilizați, da? Da? cu un stil de viață modern. Da, este tot mai necesar omului modern care are o viață tot mai stresantă, este tot mai multă activare simpatică, dar este necesar să învețe metode și tehnici de relaxare da, și meditație. Dacă ești bolnav, atunci primul lucru pe care ar trebui să-l înveți este cum să te relaxezi în mod rapid și eficient pentru a putea beneficia de odihnă și de starea de regenerare și vindecare, da? Deci rețineți starea de regenerare, vindecare, se produce doar în starea de activare parasimpatică când sunteți cu adevărat relaxați mental, sufletește și fizic, da? Deci este, este vital. Deci aș spune, da, este vital. Este vital să învățați cum să vă relaxați pentru a putea beneficia de odihnă, regenerare, vindecare. Deci, mai jos aveți linkurile utile către două din playlisturile mele. O să le vedeți, da? Un comentariu de la doamna Genoveva Tomescu. Mulțumesc, Geno, pentru toate comentariile tale de până acum. Deci, mă ajută. Deci, Geno a întrebat și frustrările de unde vin. Dacă vin din neputință, atunci ar trebui lucrat pe ele. A răspunsul meu fost că nu pe ele, adică nu pe frustrări trebuie să lucrăm, ci pe cauza lor. că frustrările sunt niște efecte, niște simptome, da? Dacă vin din neputință, atunci asupra neputinței trebuie lucrat. Dar dacă vin din teamă, asupra acelor frici, da? Care, sursa, da? De unde vine teamă, temeri, putem spune, da? Asupra temerilor trebuie lucrat și așa mai departe. Deci trebuie văzut care este cauza, care e sursa frustrărilor, da? deci toți ne frustrăm, asta nu e problemă, și eu și oricine, să zicem, face tehnici de relaxare, meditație, nu scapă de frustrări, da? adică nu uh, scapi când, uh, când te relaxezi, da? când intri în exercițiu de relaxare și te-ai detașat, ce tot normal, nu? nu poți fi frustrat, atunci nu poți să ai două stări de conștiință în același timp, două stări diferite, da? Și asta e un principiu care trebuie înțeles. Când te relaxezi și ești în stare de relaxare, nu poți să fii și frustrat, nu poți să fii și stresat, nu poți să fii și să-ți lucreze, nu știu ce, scenarii frustrante, da? Pentru că ești relaxat. Dar după aia, când ești din relaxare, da, poți să intri iar în tiparul acela frustrant, stresant și atunci este necesar, nu ajunge dați seama, nu ajunge și să faci exercițiul de relaxare și meditația dacă păstrezi exact același stil de viață, revii imediat la aceleași tipare de gândire și comportament da? deci este necesar de înțeles că și asta e ca un, ca un tratament, nu? adică Bun, te-ai îmbolnăvit, da? Ești bolnav și ei tratament medicamentos. Ei de trei ori pastile pe zi, da? Pastilele ale, ale ei și ele au un efect, da? Efectul acela ține o perioadă, poate o oră, poate două ore, poate trei ore, poate mai puțin, da? Acel efect, nu? Ce se întâmplă în restul timpului, nu? Odată eu iuna că devii dependent de acele medicamente că adică dacă tu nu-ți schimbi stilul de viață și trebuie să iei toată viața pastile, că tu menții același stil de viață care te îmbolnăvește, da, și tu trebuie să-ți ții boala în frâul prin pastile, da? în chimicale, este o problemă mare, deci clar că toată viața va trebui să iei pastile, trebuie să iei tratament. Când nu mai e tratament, ești gata, nu? Și plus, devii dependent de pastile și în plus fiecare medicament are niște efecte secundare, niște efecte adverse, da? Deci, sunt încep să apar alte probleme, da? De exemplu, probleme cu rinichii. Deci, rinichii, practic, am văzut multe cazuri, da? Oameni care au ajuns la dializă din cauza medicamentelor. Au luat medicamente, au luat medicamente puternice, le- le-au distrus rinichii. Da? Deci nu-i de joacă, nu-i de ăsta, că nu n-o lasă, că nu-i bai, că iau pastile. Nu-i chiar așa iau. Unii orbesc, de exemplu, da? Unii au orbit de la multe medicamente, da? Deci nu-i de joacă, ar trebui înțeles. Dacă te-ai îmbolnăvit, boala nu o veniți. Așa, nu n-o au din cer, da? nu n-o au venit de la Dumnezeu, nu n-o au de la dușmani, nu n-o au de la prieteni, <gură> nu, au venit din cauza stilului de viață. Ceva în stilul tău de viață este nesănătos și acolo trebuie să observi cauza, da? Ce înseamnă? Nu faci destulă activitate, poate fi, da, se acumulează toxinele, nu le elimini, nu, nu te hidratezi destul, nu bei apă destulă și asta e o chestie, da? trebuie să ai o anumită cantitate de apă ca să poți să se realizeze și digestia și eliminarea toxinelor și să prin urină. Așa, da? Ești nervos, rămâi în activarea simpatică, asta e o mare problemă. Da? Te tot stresezi, tot asta, asta e o problemă, e clar că asta, de exemplu, îți afectează cel mai mult sănătatea. Uitați-vă la oamenii care tot timpul s-agitați nervoși, asta și întrebați cu ce suferă. Sigur, fiecare suferă cu ceva. Poate nu vor să vă spună, dar fiecare este bolnav de ceva. Și cu vârsta o să vedeți că se îmbolnăvesc cronic. Deci dacă nu-și rezolvă aceste atitudinea lor față de lume și viață, față de ceilalți oameni și față de ei înșiși, da? Că unii sunt frustrația asta din cauza lor, da, deci sunt în vină, în vinovăție, în, da, în stres că ei nu sunt destul de buni, ei nu sunt destul de competenți, ei nu, 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 da, și tot timpul ruminează, probleme sunt în activare simpatică, da, pentru că nu, nu se acceptă, nu se iubesc pe ei așa cum sunt, da, se accepte și să se iubească, să se liniștească, ăsta sunt, ăsta e da, fac ce pot, și, gata, după aia mă relaxez, da? Nu stau în... Asta este, asta sunt eu. Sunt oameni mult mai... <laughs> un nivel, nu știu, mai jos, al eficienței, al inteligenței, al, da? Trebuie bineînțeles, da? asta trebuie bine înțeles că este foarte nociv, extrem de nociv să... Să rămâi în activarea simpatică. Trebuie să înveți să te relaxezi, trebuie să ai atitudine relaxată și o să vedeți că, de fapt, oamenii cărora le merge cel mai bine, cei mai bogați, oameni cei mai... și care rezistă, să zic, da? Nu capar apar, dispar și... Ăsta, da? Deci, oamenii cărora le merge cel mai bine sunt cei care trec cel mai ușor, da? Peste probleme, da? adică nu pun la suflet în sensul ăsta, să vedeți ei sunt și cei mai sănătoși, cei care nu pun la suflet bun, am probleme, am, am avut, s-au s-o dus vine, toate trec e bine să, vorbaia să poți să poți privi totul cu zâmbet pe buză da? că e mai crispat, că e mai ăsta dar e bine să să poți zâmbi mereu, să-ți dai seama că toate trec, toate problemele, noi suntem trecători prin viață, da? Și că nu... Sunt foarte, foarte multe lucruri în care nu poți să te opui, sunt lucruri în care nu le poți pur și simplu rezolva și așa mai departe. Deci acceptă-te pe tine, acceptă viața, așa cum îi vezi limitările și nu forța, da? nu forța că n-are rost. Sau. Dacă poți forța și te poți și relaxa și nu sta și să râzi, de asta atunci ai ok cu totul altceva. Da? Deci dacă rezolvi cauza, atunci frustările dispar și nu mai au sursă de producere, de întreținere a lor. Da? De deci ce este necesară, cum să zic? Este în primul rând necesar să-ți formezi o atitudine, să zicem, o atitudine sănătoasă supra lumii și vieții și asupra ta, însuți și asupra oamenilor, da, la modul general. O atitudine permisivă, o atitudine, să zicem, iubitoare, accepti oamenii așa cum sunt, proști, deștepți, răi, buni, da, te accepti pe tine așa cum ești, pentru asta... Este să faci niște eforturi să te înțelegi și să înțelegi oamenii, da? să înțelegi un pic lumea și viața ca să poți accepta că ceea ce nu înțelegi nu poți accepta, da? că așa vine, vin blocajele astea, nu înțelegi, nu accepti, te-ai blocat. Da? Este necesar să. Asta, da? Bărba, mintea nu caută adevăr, o caută să facă sens. Încearcă atunci să faci un sens funcțional, în sensul în care să lași să treacă. Nu? Asta este, lasă să treacă, lasă să se ducă. F, haz de necaz. La fel cum simptomele dispar când este tratată cauza îmbolnăvirii, și nu mai apar dacă s-a înlăturat cauza manifestărilor. Da? Și așa e și cu frustrările, da? Să mergi la sursă, da? Dacă ai lucrat asupra sursei, nu mai apar frustrările, da? Sau chiar dacă apare minore, sau, da? Sursa e important să vezi, da? De unde apar frustrările tale când te gândești, bun, frustrările de azi, ieri, alaltă ieri, da? Să vezi un tipar. Ce te frustrează? care sunt butoanele tale sensibile, da? Acolo trebuie să mergi, acolo trebuie lucrat la cauză, da? Nu asupra frustrării în general. Asta e una dintre cele mai mari tâmpenii în care se... Trebuie să nu te frustrezi. Trebuie să-ți blochezi frustrarea. Trebuie... stai e o prostie, n-ai, n-ai cum faci așa ceva, da? îmi scapare, simți frustrarea și tu trebuie să o blochezi, nu (laughs) trebuie. Nu, frate, du-te la sursă, vezi de unde a venit frustrarea acolo și închide acolo robinetul să nu mai vină. Utopic să spunem că putem face ca toate frustrările să dispară, să nu mai apară nicio frustrare, dar activitatea fizică și meditația reduc foarte mult nervozitatea, anxietatea, teama, frustrările, oferind o calitate mai bună a vieții. Da? Deci nu poți face frustrările să dispară și nu le poți bloca, da? Au apărut, o apărut, da? Trebuie să-i... să dai față, da? Cu cu frustrarea ta la fel și cu frica, nu poți să fugi de ea. Dacă fugi de ea, ai, intri asta în într-un cerc vicios, da? Trebuie să observi cu atenție să iesi de unde a venit, cum a venit, da? Și să te duci acolo la sursă și acolo să vezi cum poți lucra asupra acelei surse, să nu se deschidă mai tare robinetul acolo, ci din contră, să mai oprești robinetul acolo. Deci, dacă, dacă nu poți să faci frustrările, da? să dispară, nu poți închide robinetul, sunt situații și situații, să spunem așa, atunci, în orice caz, înțelege că activitatea fizică, exerciția de relaxare și meditație pot reduce mult efectul generat de frustrări, da? Și nivelul ăla de tensiune care se tot acumulează, se tot acumulează, da? Deci, tot vine apat, robinetul, da? tot ca și cum tot ești inundat și se acumulează în, în căperia ta, în fizicul tău, să spunem, da? Se tot acumulează apat, te în ea câte e sufocă. Da? Trebuie să găsești modalitatea prin care să evacuezi apa asta, chiar dacă vine în continuu, găsește și o metodă, da? Să o evacuezi, să o afară. Și asta ar fi activitate fizică, relaxare, meditație. Deci, lucruri care sunt destul, sunt la îndemână ta, nu te costă, da? nu sunt costisitoare, poți să le faci zilnic. Deci, da? frustrările pot fi mult atenuate așa. Da? Și starea aceea, nivelul de anxietate, frică, teamă. Da, deci asta este părerea mea, deci testează, exersează și vei vedea. Am ajuns la final, da, este părerea mea, poți să ai părerea ta care să difere foarte mult de-a mea, dar, eu spun, testează, exersează și vei vedea, da, adică încearcă să te convingi, da, este o părere, dar eu am testat, eu am exersat, da, ai o părere, dar ai testat, ai exersat. Testează, exersează și vei vedea, da? Fă o cercetare științifică, da? Aplică în practică. O metodă acolo și vezi rezultate, da? Deci ai playlistul meu Meditația, Teorie și Practică, Playlistul Playlist-ul meu Relaxarea, Tehnici, Metode. Da? Deci două playlist-uri foarte, foarte utile. Sunt încă sute de videouri acum. Acum un citat, așa uh, rapid, din uh, Lazarev, că îmi place Lazarev și are un, un discurs așa mai, pe înțelesul, cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, cum și eu încerc să păstrez discursul la nivel cât mai simplu, că urmă nu cât mai neacademic, da? pentru că articolele și video mele nu sunt pentru academicieni, nu sunt pentru psihologi, nu sunt pentru psihoterapeuți, sunt pentru oameni normali, oameni obișnuiți, da? care n-au facultate de psihologie, n-au urmat cursuri de psihoterapie, de astea, da? Bun, deci citatul sună așa, agresivitatea interioară a sufletului duce la probleme de destin. Înțelegerea mea despre lume a început să se schimbe treptat atunci când am văzut că un om este dual în esența sa, că el este dialectic, că este simultan și un om fizic și un om al planului subtil spiritual. Spiritul, că mintea conștientă, este veriga de legătură dintre suflet și trup. Conștiința noastră are două aspecte. Cel extern asociat trupului și cel intern asociat sufletului și subconștientului. Aici nu sunt într totul de acord cu el, da? când vorbește de spirit, suflet, minte și asta, dar e ok. Cine urmărește articolele mele și asta își dă seama. Aceste două aspecte lucrează în paralel, în mod sincron și din acest motiv ni se creează impresia de unitate și de lupta contrarilor. Noi ni se pare că euul nostru înseamnă doar conștientul, dar în realitate noi gândim simultan prin intermediul a două regimuri contrare unul altuia. Prin intermediul conștientului și al subconștientului care în ultima instanță ne creează imaginea de ansamblu despre lume. Învățând să văd planurile subtile și văzând că există două tipuri de câmpuri, dintre care unul este primordial, iar celălalt secundar în raport cu trupul, am înțeles că omul reprezintă în sine o unitate dialectică a două contrari. Tot atunci, cercetând mai serios conștientul și subconștientul, am fost surprins să aflu că un om are două niveluri de agresivitate. Extern, care depinde de mediu, că o persoană s-a enervat, a simțit o nemulțumire sau o supărare și agresivitatea trecut și intern subconștient. La acest nivel, agresivitatea vine din conștient și dacă va reuși să pătrundă în subconștient, atunci aceasta poate să rămână acolo mulți ani, chiar timp de zeci de ani. Agresivitatea subconștientă se poate acumula deoarece, spre deosebire de conștient, Subconștientul, fiind asociat câmpului, nu uită nimic. Agresivitatea pătrunsă în subconștient nu dispare nicăieri. Ea se acumulează și în consecință duce la cele mai grave boli, la probleme și nenorociri. Această agresivitate iese tocmai prin boli, suferințe și necazuri, prin iertare, căință și rugăciune, fie în mod forțat, fie în mod voluntar. Da? Deci, este un citat din la Zareb Sănătatea Omului. Da, deci, asta spune și el în alte cuvinte. Asta spune, cam asta spune și Isus în alte cuvinte. Cam asta spun, cam toți marii maestri în alte cuvinte, da? Deci, agresivitatea se acumulează, da? Dacă n-ai tehnici, metode, nu lucrezi asupra cauzei, sursei, da? Și lași să vină, să vină da? Probleme tale, să vină stresul și să activ, activarea asta simpatică, da? Și supapă boala, bolile, suferințele și necazurile reprezintă o supapă de eliberare a agresivității, da? Deci asta spune Lazarev, asta spun și eu... Asta spun mulți, da? Faptul că boala și suferința și necazurile, indiferent cum vine el, boala, boala este tot o suferință, un necaz, da? Dar mai există și alte fațete prin care pot să vină suferințe și necazuri în viața ta, nu numai prin boală, da? Aici este o altă discuție, dar este de, de reținut, da? Că și zarev asociază această agresivitate nivelul ăsta, da, de nervozitate de stres de asta cu boala, boala este o supapă da? o supapă de de defulare prin care tensiunea asta își găsește eliberare prin corp Adică că îi, să spunem așa în special la oamenii care nu au grijă de corpul lor adică nu fac exerciții, nu fac activitate, nu se alimentează în mod normal, deci au un corp mai slab, mai slăbit, mai neîngrijit, mai, da? nu au grijă de corpul lor, atunci această agresivitate se manifestă la ei mult mai ușor prin boală decât prin altceva. Da? La altcineva care are grijă, care face sport, care face da? se ocupă de corpul lui, de întreținere, face activitate, transpiră, da? se alimentează corect. Da? Și asta, atunci, la el, acest nivel de agresivitate de asta nu se va manifesta prin boală. Că nu i va ceda, să zicem, corpul așa mai atât de rapid precum la alții, deci nu va fi corpul supa asta de defulare da, atenție, ci va putea avea alte. Alt fel de suferințe și necazuri. Da? Nu prin boală, dar va avea alte fel de suferințe și necazuri, și Lazare vorbește de asta, da? Cu karma, karma negativă în șcie, deci se poate libera în viața lui prin un accident, de exemplu. Da? Prin. În relațiile lui sociale, da? Deci, prin alte aspecte ale vieții lui, nu, nu prin uh, corp, da? Și altă, să zicem, așa rezolvare sub apă de defulare, asta este iertință, uh, iertarea, căința și rugăciunea, da? Prima boală, suferința, necazuri sunt forțate, da? Deci, dacă nu faci nimic, nu încerci să ierți, să te căiești, să te rogi, să să faci exerciție de relaxare, să faci meditație, atunci ai fi forțat, da? Tensiunea aia trebuie să iasă afară, da? Se produce o explozie, da? O, ori în corp, ori în altundea, în viața ta, în multe aspecte ale vieții tale, da? Undeva, undeva, vorba aia, mața se rupe în punctul ei cel mai slab, nu? Când tensiunea e tot mai mare, tot mai mare, se rupe undeva pe traseu, ei, dar într-un punct unde ai cel mai slab. Are un. Are un uh, o slăbiciune, să spunem așa, are o, un defectare, da? Deci, unde ești mai slab, acolo tensiunea va ieși, unde ai o, punctul mai slab, da? Dacă nu ai în corp, corpul este ok, atunci va ieși prin alt punct mai slab al tău, da? această tensiune la asta, deci vă puteți imagina fizic, da? Asta. Și deci în mod voluntar, după cum am spus, da? Pe lângă exercițiile de relaxare, pe lângă activitate relaxare-meditație, am vorbit de problematica asta spirituală, da? A credinței de tip religios în care, da? Preotul avea înainte îndeplinea rolului psihologului, psihoterapeutului, da? Și asta și avea ritualul acolo și asta îndemna, nu? Să-ți ierți, iartă-ți aproapele, iartă-te pe tine însuți, iartă-ți și da? Deci astfel anulezi acea tensiune, da? Sunt metode tehnici astea, da? Prin care scap de acea tensiune, căință și rugăciune, da? Iertare, Căință, Rugăciune. Deci rețineți și asta, nu? Ok. Deci aici se încheie articolul. Deci am pus sunt și către podcasturi. Deci toate video mele, sonorul de la video le voi posta și ca podcasturi. Da, pe platforma Anchor și Spotify. Poți urmări podcasturile deci și acest live veți putea asculta ca și podcast foarte ușor. Folosiți-vă timpul mort, nu pierdeți timpul, da? Sunteți în trafic cu mașina, unii ore întregi sunt mașina, alții pe drum pe jos, da? O să pierdă ore întregi. Ai un telefon, ai niște căști, ai pus căștile pe urechi și timpul ăla mort, nu poți folosi sau... În mașină, bineînțeles, poți să pui în box, da? un podcast și rămâi cu ceva, asculți ceva interesant, da, niște idei, chiar dacă n-asculti podcasturile mele, dar sunt podcasturi și autori de podcasturi foarte interesante, bineînțeles, da. Îți recomand podcasturile mele în principal, da, de-ale și fac, da, pentru că este o modalitate ușoară. Poți asculta oriunde, oriunde ai internet, oriunde ai un telefon căști, poți să asculti oriunde, oricând. Să folosești timpul mort. Stai la coadă undeva, stai, da? Cu toți avem timp mort. Așa, în lecturarea acestui video, da? poți urmări în playlist-ul Creației Personale, cato sunt, nu știu, peste 400, cred că până acum, Acolo le adun pe toate și, plus, le pun pe, pe alte playlisturi în funcție de tematica lor, da? Exemplul ăsta a fost ultimul live, da? Este separarea și dezbinarea soluția pentru toxicitatea relațiilor tale. Playlistul meu YouTube, relații comunicare, da? Foarte util. Ai probleme privind relaționarea, comunicarea, uite-te, sunt materiale și de psihologie, da? Deci, și stai cu domnul Daniel David, de exemplu, aici din ciclu știință și cunoaștere, Cristian Mureșan. Sunt o mulțime și aici în playlist-ul ăsta, cred că sunt câteva sute de materiale video, care te ajută, da, pe tematica asta, relații, comunicare. Bun, hai download PDF pe toate articolele mele publicate pe Buy.me, Co-Office și platforma Patreon, se pot downloada ca PDF platformele aici cu PDF.com și SlideShare, unde le public și le puteți downloada ca și PDF-uri da, să le recitiți, să le aveți la îndemână, să o faceți ca un fel de bibliotecă virtuală. Cele care vă plăcut mai mult, să știți de unde le accesați, să nu le căutați pe internet, dar le aveți acolo în PDF. Puteți și distribui foarte ușor, da. Ui, știți că este interesat de tematici, da. aceste două platforme, a Coffee și Patreon, puteți sponsoriza activitatea mea, da, pe platforma asta o să vedeți jos puteți da o cafea sau cinci cafele <laughs> sau deveni membru membership lunar și având acces apoi la materiale bonus accesibile doar sponsorilor da? deci vor fi articole și videouri la care vor avea acces bonus și asta numai membership membrii, că cei care vor intra cu o sponsorizare lunară o să vedeți și cele două niveluri de sponsorizare Deci, important, membership este o investiție în dezvoltarea ta personală, nu doar o simplă sponsorizare, investește în dezvoltarea ta, este cea mai bună investiție pe care o poți face. Deci, pentru la membership, în așa fel am conceput, încât să dau materiale de o calitate un pic mai, mai înaltă, mai crescută decât cele publice, da, deci acolo voi intra mai în explicații mai amănunțite, anumite subiecte și teme care nu sunt să spun așa foarte depus în mod public, da, este și mult hate, la ora actuală este și în tot felul de chestii, deci anumite subiecte teme, da, care se referă în special la dezvoltarea personală spirituală, deci acolo fi un nivel mai ridicat, mai ridicat la, pentru membrii, cei care optează spre member și posta lunar. De asemenea, pot sponsoriza și pe YouTube de la Semnul de Inimă sub fiecare video al meu, lângă care scrie mulțumire, o să vedeți de-adesubt. Folosul video este o inimioară cu un semn de dolar, în ea și lângă schimb mulțumire, dați un click aveți mai multe, vreo 5 categorii acolo, de, nu știu, 5 lei, 10 lei, 25, 250, că e cea mai mare puteți să dați o sponsorizare, să sponsorizați activitatea mea și când zic să sponsorizați activitatea mea, este vorba da de toate aceste materiale pe care le dau gratuit tuturor da? și pentru care eu depun uh, un efort, da, și-mi a timp și, și, de fapt, asta vreau să fac în continuare ca full-time job adică jobul meu de bază pe care trebuie să-l, să-l, să-l uh, sponsorizez, să-l monetizez, da, cumva, că altfel nu pot să-l, să-l duc mai departe da, și eu am uh, cheltuieli și eu am factori de plătit și am datorii, și, da, ca orice om. Și vorba munca fiecăruia, cumva trebuie trebuie monetizată, trebuie... Ok, aici sunt postările populare. Nu mai rețin, închei okay, aici, a trecut o oră. Sper că s au auzit și s-a văzut bine. Aceasta... O capi X de mare fan. Mare fan, mare fan, înțeleg că... Ești mare fan al meu, ca să înțeleg, dar mulțumesc frumos! Da, mulțumesc frumos pentru atenție, mulțumesc frumos tuturor! Mulțumesc și celor care vor distribui da? materialele care le-au plăcut, că articole, căs materiale, video, căs PDF-uri, căs podcasturi, da, deci care vă au plăcut mai mult, vă rog, vă invit să le distribuiți, da? să ajungă și la, la alții, la cei să poată beneficia, da, și prietenii, cunoștințele voastre și cât mai multă lume, da, zic că Toate sunt utile, sunt benefice, sunt în așa fel și concepute pentru dezvoltarea voastră personală. Și mă orientez în continuare, în special, pe dezvoltarea personală spirituală. Ok, vă felicit pe cei care ați ajuns până aici, la sfârșit, (laughs) care ați avut... Ați depus, să zic, acest efort, ați avut interesul, ați avut uh, energia, ați avut interesul, da? Interesul, motivația, da? Să ajungeți până la sfârșit. Deci, cam uh, acest gen de oameni, da? Care ajung parcurs până la sfârșit, ei. Uh, ei beneficiază și de un proces de dezvoltare personală mai rapid, mai accentuat, mai decât ceilalți, da? Care nu au răbdare, care da, și asta, și asta este o problemă de, de, cum să zic, de exercițiu. Adică am văzut multe persoane, mi-au spus, mai cat-o tu faci, spre prea lungi live-urile tale, înregistrările tale. Eu, deci eu, n-am, n-am răbdare să stau o oră. Da? Să ascult. De ce nu le faci și tu așa de 15 minute? Da? Bun, dacă aș face de 15 minute, ai avea răbdare? Sau ai ieșit la 3 minute? Nu știu. Și asta e o chestie. Dar, pe de altă parte, luați-o, luați-o și ca un exercițiu. da. Adică această oră în care ai stat și ai ascultat, da? Ceea ce am prezentat eu. Este o oră în care în această oră ai stat la un anumit nivel, da? Prin modul în care am prezentat și ceea ce am prezentat, conținut și formă, ai fost la un anumit nivel, da? Pe de, de piramida stărilor de conștiință, da? Piramida lui Hawkins. Da? Deci n-ai fost în vină, n-ai fost în rușine, n-ai fost în teamă, n-ai fost în frică, n-ai fost undeva mai sus, da? Ai fost într-o stare ok, nu? Deci este una, te detașați de problemele tale de ăsta, a doua, ai fost într-o stare ok, zic eu, nu? Sper că ai fost într-o stare ok. Da? Niciodată nu, n-am, n-am, n-am să fac articole care să te ducă de genul senzațional și șocant și nu știu ce, să te duc în, în teamă, în frică, în, în stări din astea joase de conștiință, cu atât mai puțin în cele mai joase, rușină, vinovăție și așa mai departe. Da? Deci, dacă ai fost într-o stare ok, te-ai simțit bine, atunci... Chiar dacă să zic că n-ai rămas cu foarte multe, este foarte important, da, starea asta pe care ai avut-o, și imaginează-ți că dacă ai avea o, o oră în fiecare zi, dați te-ar ajuta foarte mult la atitudinea ta, da, să-ți o atitudine, da? Permanentă. Deci, dacă nu oră asta ai fi urmărit știri sau. Ceva care să te streseze, să te înălțea, da, sau s-o ai fi ruminat. În <laughs> ăsta ar fi fost un cu totul alt efect asupra ta, asupra vieții tale, asupra sănătății tale, da? Deci, asta este foarte important, da? Starea în care ai fost, da? Te ajută sau nu te ajută, nu? a fost benefică sau a fost malefică, Eu zic că a fost benefică, Ok, mulțumesc! Închei aici, deci cei care ați, fost, care ați vizionat în live, sau vedeți înregistrarea, a zis joi, da? 3-a-2-a 3 2022, mâine, 4-a-2-a 2022, vineri, deci de la ora 5, Va fi un live cu Ionela Neagu, terapeut holistic, specializat în hipnoză, auto Vom vorbi despre meditații ghidate și la sfârșitul live-ului va face o meditație ghidată cu tematică Iubirea, da? Deci abia aștept, vă aștept și în live-ul de mâine. Dacă nu aveți timp, nicio problemă, urmăriți înregistrarea, da? Ok, vă mulțumesc și vă doresc să aveți în continuare o zi minunată!